0: Insomma, Gianmarco è stato molto puntuale sulla questione degli, degli arrivi di Nathan. Fare notare anche Caiuste che sono tutti. Un attimo, che mio padre mi
1: sta chiamando. Un sentiamo, attimo, sentiamo, su... sentiamo, sentiamo che dice.
0: Ah, ah, sto facendo il podcast va.
1: viva voce. Sentiamo, sentiamo.
0: Eh, padre, posso chiamare oppo perché sto facendo cose?
1: Eh, vabbè. Eh, Chiedo per favore ai ragazzi della post produzione di non tagliare perché ci piace il podcast verità.
2: Non mi chiama mai, mai Mai mi
1: chiama. Hai visto,
2: Riccardo? Ci sono anche delle tematiche personali familiari. Non siamo
1: solo personaggi, noi abbiamo anche una vita reale. Mm
2: C'è un cuore che batte lì dentro.
1: Scusate, ma che che è successo? tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un
2: cavalluccio, dice però, ha precisato lo voglio rosso. So dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto,
3: però io ci provo. Seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo. Ricominciamo.
1: Ricominciamo! Il, l'ottimo Adriano Popalardo ci riporta in questi terreni paludosi del podcast, anzi come dice il mio amico Marco Volpe, di Stocazze Podcast. Eccoci di nuovo qua, ci avete mandato lettere con eh, lettere d'amore, lettere di minacce, addirittura a Piscopo a Via Roma gli è arrivata una lettera con un proiettile, perché noi ricominciassimo e siamo di nuovo qua. E allora, con me, chiaramente, questi furfanti... Dei miei compari, parto subito da Gianmarco Volpe. Ciao Gian. Dobbiamo proprio? Eh, o il, il tango, cioè il, ho, oppure il, non lo so, Pilates, queste cose qua. Insomma. E allora, via,
2: ne andiamo avanti. Ciao Riccardo. Ciao Fabio. Che brio! Ciao a tutti amici
1: Allora ragazzi voi non lo potete vedere ma c'è un Fabio Piscopo da strappa mutande Con una canotta Capello appena fatto
2: Anche con la la riga Intuisco quasi i peletti tagliati, tagliuzzati sulla fronte e sul petto villoso
1: Fabio è così?
0: Sì sì è così, è così, confermo Fresco di di Eh, di rassati
1: sento sento subito un eco ma eh, e poi naturalmente salutiamo eh, no 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 gabriella non la salutiamo ragazzi eh, ci abbiamo provato purtroppo in queste settimane ma eh, gabriella eh, no eh, cioè forse, ma... Ti faccio trovare a settembre come Laura Palmer, non
2: c'è l'ho maneggiatore. Ti faccio trovare a settembre come Laura Palmer, non c'è l'ho maneggiatore.
1: E quindi, ragazzi, purtroppo dovete... Ecco, abbassiamo questo Twin Peaks Macabro. Laura Palmer non è con noi, eh, ma dovreste, eh, dovrete imparare ad amarci così come siamo, senza Gabriella superare questo lutto. Ma Gabriella sarà dentro di noi. Anzi, Gianmarco, volevo chiederti subito, ti dispiace se ogni tanto ti chiamerò Gabriella?
2: No, fai pure. Eh, eh, ma magari puoi chiamare Gabriella suo marito, ecco, probabilmente più consono e eh, mi sentirei anche un po' più a mio agio io. Volevo dire ai nostri ascoltatori, ai nostri fedeli, carissimi ascoltatori che questa non è una gag di Riccardo Marra perché poi io mi, mi, mi faccio il, il pensiero che ascoltando possano pensare che tu stia prendendo per il culo tutti come, come spesso fai ecco. però la, la realtà la triste realtà è che Gabriella non c'è
1: dici che non c'è vero? No, non, c'è, c'è. non c'è ragazzi Gabriella Gabriella
2: No ragazzi, Gabriele. Allora, facciamo così: faremo un, una campagna perché in questi casi questo si fa. Eh, raccoglieremo dei fondi eh, attraverso una, una petizione su change.org per far tornare Gabriele nel podcast, raccoglieremo un po' di soldi che non utilizzeremo per alcun motivo, eh, certo. noi, ma faremo questa campagna di pressione pubblica e vediamo se ma magari potrebbe funzionare. Ecco.
1: Allora, abbiamo fatto i soliti dieci minuti di nulla che sono un po' la cifra di questo podcast, ma noi siamo tornati ragazzi a parlare <ride> del Napoli, che sarebbe forse meglio parlare di altro, ma... Per questo chiediamo a Gianmarco Volpe di fare uno spiegone. E fallo, fallo breve, fallo corto, fai come cazzo ti pare, perché non è facile intercettare questo momento del Naples.
2: Beh Partirei dal, dal famoso verbo, ricominciamo. Ricominciamo da che cosa? Eh, ricominciamo da Rudy Garcia, ovvero da un allenatore che abbiamo pescato... eh, dalle tenebre dell'Arabia Saudita. Eh, Ricominciamo senza Kim Jong-un, bensì da un un centrale brasiliano che non ha mai fatto una presenza in in alcuna delle nazionali minori del, del Brasile, e che non ha, mi scopro adesso, nemmeno una card su FIFA 24, né su FIFA 23, né su FIFA 22, né su FIFA 21. E ricominciamo da, da un nuovo direttore sportivo di cui non conosciamo praticamente nulla.
1: Neanche lui avrà una card, immagino.
2: Non, non credo proprio non so se i direttori sportivi quello forse è football manager uh, ricominciamo senza Lozano e questa è una, una notizia che come sai mi solleva e mi fa guardare al campionato che viene con tutt'altro spirito e ricominciamo soprattutto da De Laurentiis vero protagonista Totale di questa estate eh, praticamente dal punto di vista politico e comunicativo ha attirato su di sé eh, tutto tutti i ruoli ha, ha cresciuto sostanzialmente la sua presa su questo club non che prima fosse misurata eh, la sua influenza sul club ma adesso è praticamente eh, quasi eh, incontrastata direi e, e si ricomincia soprattutto dalla e questa è la buona notizia dalla tecnica dalla classe, dalla voglia dalla fame, dei giocatori più importanti della scorsa stagione perché con l'eccezione di Kim sono rimasti Osimen. è rimasto Quara è rimasto il nostro amato Lobotka, a proposito condoglianze per la perdita del padre è rimasto capitano di Lorenzo è rimasto Cramani è rimasto Anghissà che ha, ha fatto le prime due partite in grande spolvero poi purtroppo con la Lazio ha deciso di fare solo disastri e, e quindi tralasciando le prime tre partite di questo campionato che sono diciamo così calcio d'agosto e che hanno dato delle secondo me delle indicazioni anche abbastanza contraddittorie eh, di hanno dato delle, delle indicazioni positive per alcuni versi sul tipo di calcio che vuole fare eh, Garcia, ma negative su altri, ovvero sull'applicazione di, reale sul campo di queste idee di Garcia. E, e quindi non vorrei rubare altro tempo eh, per dire che di fatto è un, siamo riusciti, nonostante fossimo la squadra, una squadra. La squadra che vincitrice dello scudetto e che quindi avrebbe dovuto partire con maggior certezze, in realtà ci troviamo a essere purtroppo una delle squadre che, che, che parte eh, ai nastri con più incognite, con più eh, uomini, con più eh, questioni tecniche e tattiche da verificare e, e vedremo come andrà. Eh, Credo che uh, sarà dura quest'anno perché vedo le, le rivali del Napoli, non so come la pensa Fabio, probabilmente Fabio su questo la pensa in maniera diversa, secondo me le, le rivali del Napoli sono, si sono rafforzate, soprattutto le due milanesi, e quindi è una stagione in cui ci sarà da stringere i denti, da combattere, parola sul pallone credo che sarà una stagione molto diversa da quella che abbiamo vissuto.
1: Allora, Fabio, eh, non so se hai superato il trauma eh, della pagina, molti ti hanno detto: hai scritto le stesse cose di Max Gallico, che insomma non è mai facile da totire come colpo. Ora ce lo spiegherai. Però partiamo subito dalla provocazione di di Gianmarco. Ricominciamo, hai sentito, ricominciamo da questo, da questo, quest'altro, eccetera, eccetera. Ma ricominciamo per quale obiettivo? Qual è l'obiettivo del Napoli, secondo te, quest'anno?
0: Allora, l'obiettivo del Napoli è, è sempre lo stesso cioè i primi quattro posti noi non dobbiamo mai dimenticare che il Napoli l'anno scorso ha vinto lo Scudetto avendo il quinto ingaggi. Uh, quindi si tratta di, di un capolavoro che è stato fatto l'anno scorso da, da Spalletti, dai giocatori, anche dalla società che non ha sbagliato un colpo e probabilmente questa, tutta questa autostima derivante dal non aver sbagliato nulla l'anno scorso ha portato a quell'accentramento totale di poteri non che prima non fosse così però quantomeno prima c'era un direttore sportivo che stava al napoli dal 2016 uh, c'era un allenatore che aveva lavorato due anni con la squadra quindi diciamo uh, l'anno scorso ci sono dei meriti da dividere tutti i protagonisti uh, al di là dei giocatori di quello scudetto sono andati via e quindi si è creata una situazione in cui De Laurentiis ha centrato su di sé tutte le responsabilità, e all'interno di una piazza che, per un'estate intera, ha concesso anche giustamente per certi versi, l'ho fatto anche io in certi periodi, il beneficio del dubbio, soprattutto in quella fase in cui il Napoli non si muoveva. Uh, io credevo fosse relativa alla questione di alcuni rinnovi, probabilmente è così, Osimen resta va via, perché ovviamente ti cambia tutto lo scenario, Osimen uh, che va via. Poi c'è stata la questione Zielinski che ha tenuto sostanzialmente in ostaggio il mercato del Napoli uh, per, uh, fino al mese di, di agosto, finché poi non è uscita la notizia che avrebbe rinnovato al ribasso, ma pare che non sia così. Che zielischi andrà in scadenza, eh, quindi anche tutta la narrazione su zielischi che resta rifiuta i soldi dell'Arabia. Probabilmente è vero che non vuole andare in Arabia Saudita a prendersi la pensione, questo sicuramente. O
1: saurizio, saurizio dietro l'angolo
0: non, non lo so. Io c'entra sicuramente di io non. Uh... Sono un, uh, un grande fan di Zielinski deluso, quindi non ho un'altissima considerazione di lui per le potenzialità inespresse che, uh, che ha dimostrato insomma, di, di avere in questi anni. Comunque ce l'abbiamo sotto gli occhi da sette anni. E, e quindi però va riconosciuto che in un'estate in cui tutti vanno in Arabia Saudita, anche gente, soprattutto gente della sua età, lui è voluto restare qui e poi magari giocarsi le carte andando a scadenza, questo rinnovo, insomma, su cui t- su, tanto si è romanzato: rifiuto i milioni e rinnovo al ribasso con Napoli. Non c'è stato, quindi penso che si andrà uh, a scadenza. Non lo so, poi vedremo. Uh, in generale, al di là del mercato, insomma, Gianmarco è stato molto puntuale sulla questione degli, uh, degli arrivi di Nathan. Farei notare anche Caiuste, che sono tutti un attimo che mio padre mi sta
1: chiamando. Sentiamo, so sentiamo, la... sentiamo che dice
0: ah sto facendo il podcast va.
1: viva voce sentiamo sentiamo
0: Ah, eh, ti posso chiamare op perché sto facendo cose eh vabbè
1: eh, chiedo per favore ai ragazzi della post produzione di non tagliare perché ci piace il podcast verità no,
2: Non mi chiama mai, mai mi chiama.
0: Hai
1: visto
2: Riccardo, ci sono anche delle tematiche personali, familiari. Quindi non siamo
1: solo personaggi noi, abbiamo anche una vita reale.
2: C'è un cuore che batte lì dentro. Giusto che comunque è
0: stato anche lui un acquisto a sorpresa dopo quello di Nathan, però il Napoli, tra, oltre a queste incognite, c'ha anche altre incognite, rinnovo di Zieliski, rinnovo di Osimerna, arriva, non arriva, rinnovo di Elmas che comunque sta determinando, poi magari ne parleremo quando entreremo nel tecnico, determinate dinamiche che cominciano a non piacermi, uh, sul fatto che comunque Elmas è stato il dodicesimo uomo della squadra che... Uh, l'anno scorso ha dominato il campionato e quest'anno è a margini e poi magari poi ne, ne ne parleremo dopo ci sono sicuramente tante incognite ovviamente uh, il secondo tempo contro la Lazio uh, tutti eravamo un po' perplessi all'inizio del campionato perché ovviamente uh, c'è, c'è un Kim che noi sapevamo che sarebbe andato uh, via e si poteva sostituire prima e meglio Uh, ci sono delle altre operazioni mh, anche minori che andavano fatte non sono state fatte uh, c'è sempre la solita questione della casella che non si libera se non va via Demme non arriva un centrocampista e non, e, va, via e non va via Demme abbiamo visto e, e quindi tu ti porti questi pesi in rosa che non te la rendono poi funzionale alle problematiche che eh, riservano a una stagione comunque lunga e poi ci sono queste problematiche relative ai rinnovi, quindi la situazione non è, non è semplice, non che non me l'aspettassi, perché anche l'anno scorso, nel momento più deliaco, quando tutti pensavano che questo Napoli può avere un ciclo, io ero sempre un po' scettico perché il Napoli non è strutturato per mantenere un ciclo, perché se tu vinci uno scudetto devi sostenere delle spese. Devi, I costi aumentano inevitabilmente perché tutti vengono a batterti cassa. Uh, perché quando vai a fare le trattative, ovviamente ti chiedono qualcosa in più, soprattutto quando hai preso i soldi per Kim. Quindi diventa difficile uh, rilanciarsi. Dobbiamo sempre ricordare: Quinto Monte ingaggi l'anno scorso. La situazione non è cambiata. Cioè De Laurenti ha fatto bingo l'anno scorso. Quindi, aspettarsi e, e che... che avrebbe rilanciato. Però le, così... le, de, la,
2: de Laurentiis, perdonami Fabio, ti ha dato ampiamente dimostrazione di credere lui stesso di aver fatto bingo cioè eh, il fatto che lo scudetto sia stato episodico la società te lo ha detto in tutte le maniere possibili quest'estate nel senso che eh, la società non ha deciso di giocare quella partita lì la partita di, della difesa dello scudetto anche perché altrimenti lo avrebbe detto il giorno 12 agosto quando De Laurentiis aveva fatto sapere che avrebbe dichiarato gli obiettivi stagionali cosa che non ha mai fatto a quanto mi risulta E il Napoli ha deciso di, fare, di comportarsi in maniera diversa eh, di, eh, di non alzare l'asticella. Di conseguenza noi non possiamo par- parlare di un ciclo diverso, è un percorso che, uh, che, 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 che è costante, che probabilmente è anche di crescita, eh? ma quel, quel festeggiamento di, uh, di maggio di, di, del 4 giugno, quella giornata lì, resta un, um, un, un qualcosa di eccezionale. e e, e noi credo che anche i tifosi debbano partire da questa consapevolezza altrimenti si rischia di vivere una una stagione molto complicata anche perché sappiamo che poi l'ambiente può avere anche un'incidenza pesante su su quello che succede anche in campo in in tante maniere diverse eh.
1: Allora eh... Io volevo fare un giro uh, su, su Garzia, però come sapete noi non ci muoviamo senza che abbiamo le sigle dedicate, <ride> che podcast, quando si parla di Garzia c'è una sigla e quindi sarà così per tutto l'anno, sentiamolo. <sussurra> Che poi che cacchio dice alla fine non si sa. Intanto, volevo rassicurare, volevo darvi Credo... un paio di informazioni.
2: Zedacca, che... Ha detto alla fine:
1: ah, dice Zedacca, Zedacca, assolutamente. Certo, scemo io a non, <ride> a non capirlo. E, volevo darvi un paio di informazioni. Intanto, Gianmarco Molpe partirà per l'Argentina. Perché ha una missione privata, eh, sì privata, sì privata anche, che voglio dire, eh, top secret, diciamo così, incredibile che vi sveleremo la settimana prossima, ma Gianmarco ci sarà perché ci dovrà dare le sue eh, info molto piccanti. Tutto pronto Gianmarco non ti preoccupare Non mi guardare così E tutto, tutto va tutta la grande e In Altra informazione Se Laura Palmer è nella, nel, nel, dentro il pacchetto tra, tra, trasparente Invece arriverà Marco Marco c'è Tra pochissimi minuti è con voi Quindi le ragazze che ci hanno mandato lettere Con i reggiseni per Marco State tranquilli Sta per arrivare Qualche minuto ed è voi Allora Garzia, Fabio Uh, Garcia è stato chiamato Per cancellare Con una cancellazione etnica di Spalletti
0: no, Secondo me no e, e questa poi è un'altra anomalia Perché io posso anche Comprendere Che una squadra della dimensione del Napoli Faccia anche un passo indietro Però un passo per Ricostruire in un certo senso cioè, prendi un allenatore giovane con, uh, con idee insomma abbastanza moderne, cedi anche qualche altro giocatore, non è un problema perché tu per fare mercato devi battere cassa e rilancia il progetto facendo un pa- anche due passi indietro per farne un avanti e poi magari l'anno dopo ne fa altri due avanti. Garcia mi sembra tanto una scelta... Uh, relazionata all'atteggiamento di De post 4 giugno vogliamo difendere il campionato vogliamo vincere ancora nel senso prendo un normalizzatore una sorta di uh, minestraro diciamo, non è minestraro nel, nel senso difensivistico del termine Garzia, comunque un allenatore diciamo di esperienza e fondamentalmente non gli faccio toccare nulla Questa, secondo me, era la sua intenzione. Sia, secondo me, è una scelta di continuità. Nel senso, tengo tutti, va via Kim, tengo un allenatore con esperienza, lo lo riprendo praticamente dalla pensione dorata e cerco di, non dico riprovarci, ma comunque restare lì. E, E invece Garcia sta dimostrando di voler mettere mano all'interno di di questo Napoli su certi aspetti ovviamente all'inizio un allenatore che va a toccare un un giocattolo perfetto rischia di scottarsi è successo ad Ancelotti ancora di più a Garcia che era finito fuori dai radar e quindi possono accadere situazioni in cui l'esempio di eh, Napoli-Lazio tu parti a sprombattuto Napoli bisogna riconoscerlo ha fatto un ottimo primo tempo avrebbe dovuto Uh, chiudere in vantaggio ancorché comunque avesse già palesato delle difficoltà a livello di equilibrio di spaziature, di distanze anche un ot- all'interno di un ottimo primo tempo, poi la squadra scoppia e c'è da un lato praticamente una squadra che vuole sempre giocare il calcio dell'anno scorso, dall'altro una condizione fisica che non ti uh, sostiene esempio emblematico Anglissa che scoppia dopo 25 minuti e dall'altro allenatore a fine partita che dice bisogna accontentarsi del pareggio, che concettualmente è anche giusto come, come analisi, anche se è un po' da 0-0, però comunque il Napoli è arrivato dove è arrivato proprio perché è una squadra che non si accontenta, quindi bisogna un attimino assestarsi e soprattutto Garcia deve un attimino rientrare all'interno dei ranghi di un calcio eh, europeo dopo che comunque era fuori da da un po' ci vorrà del tempo io non sono un grande stimatore però poi ci sono delle dinamiche che non mi piacciono è quello che facevo riferimento prima questa eh, volontà di inserire Raspadori sempre contro la Lazio primo cambio Raspadori Che fondamentalmente sull'esterno non ti produce Un giocatore che all'interno del 4-3-3 Può essere collocabile solo al posto di Ozyman Come fece benissimo lo scorso anno E lo metto a destra Lo metto a sinistra Lo metto là e lo metti là Poi vai a pensare perché è Esatto, vai a pensare (ride) Il Napoli l'anno scorso l'ha preso in prestito Con obbligo a 30 e passa milioni Quindi ha cominciato a pagarlo La butto lì Non vorrei che non vorrei che, perché io non mi spiego do- Napoli-Lazio, Quara esplode Perché a un certo punto non ce la fa più Devi cambiarlo Perché non entra Elmas Che era la sua riserva designata E può giocare lì e può produrre meglio di tiras- Tu, tu, tu e stai, stai,
1: stai ipotizzando Che De Laurentiis Abbia chiamato Garcia e Quest'anno deve giocare a Raspadori? Eh, Ma noi abbiamo dei precedenti,
0: te ne assumi le tue responsabilità. Noi abbiamo dei precedenti. Io non andrò a fondo sul Sul valorizzare la rosa. eh? Perché qua dopo un campionato del 91 punti, vi venuti in facciata a Sardi che non faceva giocare Massimo Viccerto. Aspetta,
1: fermo, fermo, aspetta, che mi hai fatto venire una cosa in mente che la voglio chiedere a Gianmarto, Questo scenario raccontato da Fabio non ti ha racco- ricordato inquietantemente il molto, passaggio tra Sarri molto, e tra Sarri? So già, dove,
2: so già dove puoi andare a parare non ti faccio nemmeno finire
1: <ride> Prego.
2: Però io d'altro canto voglio dire anche una cosa eh. Allora, eh, anche io non sono un, uh, un estimatore di, di Rudy Garcia è un, è un allenatore che ha fatto bene in un periodo nel suo primo periodo a Roma, eh, ma è un allenatore che non, non ho mai creduto possa, eh, possa diciamo, eh, continuare a far crescere il Napoli dal punto di vista tecnico e tattico. Detto questo, pensare che un allenatore eh, decida di sedersi sulla sull'auto che, le, che gli è stata affidata, chiavi in mano e, e fare essenzialmente le stesse cose che faceva il suo predecessore, io credo che sia impossibile, eh, è una cosa che, che non vedremo mai, è giusto che Garcia cerchi di, far, di fare il suo Napoli, ok? E, e io credo che meriti anche un, eh, un, un giudizio un po' più sereno e un po' più eh, sul lungo termine sì sicuramente nel senso che l'ha detto anche Fabio del resto la condizione fisica eh, in tre partite che tu giochi eh, ad agosto e all'inizio di settembre è è un fattore preponderante per cui io aspetterei di capire bene che cosa vuole fare Garcia nelle prossime partite che peraltro non vedrò perché sarò in Argentina no,
0: io, io sono d'accordo e non solo questo cioè contro, contro la Lazio proprio si è vista ovviamente l'ovvia differenza del giocare alto con Kim e con Juan Jesus che si stacca dai mobili, gli fa fare di tutto e allunga la difesa Il, quindi eh, l'allenatore, eh, l'allenatore lasciamolo da parte qui c'è la perplessità su Raspadori che è una cosa mia, è un pensiero mio magari negativo però io non do responsabilità a Garcia nel momento in cui viene messo nelle condizioni di dover schierare Juan Jesus che in una squadra di vertice almeno. Allora, aspetta, aspetta, fermo,
1: ti, fermo, ti, fermo, ti fermo intanto vorrei dire che vedo in bassa frequenza Marco Volta che sta per arrivare e, e alle tutte le parti Tutte le parole di, Marco, di Gianmarco Volpe ha scosso la testa. Come, non l'ha detto, ma o, o, c'era la nuvoletta Ho scritto Bagianate. Allora, però, hai parlato di Juan Jesus. Scusate, al volo eh, vi devo fare sentire questo: 30 secondi che ci ha mandato la talpa. <ride> Perché anche la talpa, quest'anno, pensate che. Devi dire il...
2: le, la parola talpa con quella
1: pisparata, la talpa, la talpa. <ride> Chissà chi è tra l'altro la talpa, potrebbe essere uno di noi. Allora, la talpa, cosa è successo? Che eh, questo disgraziato di Garzia, eh, mettendo Gesù tante volte titolare, lo ha fatto credere chissà chi. <ride> e pensava, pensava il povero Gesù che addirittura meritasse, visto che ora siamo in piene nazionali, la convocazione del Brasile addirittura. Eh, pensa che, cosa, che disastri ha che fatto Garcia. E noi abbiamo il momento in cui arrivano le convocazioni del Brasile e Gesù non ci rimane benissimo se qualcuno di noi è fatto fuori in blocco se ne andiamo, va bene? Okay. solidarietà eh? sì.
3: Sì.
2: tutti quelli che adesso chiamo passano per la segretaria per la firma
3: Morozzi Pecoraro, Dell'Acqua Centidoni, Temprini, Covillo citra, L'Arta Bianco Frankovic Mirko
2: oh. Scusa, eh, guarda che c'è un errore d'omissione, mi sa che te sei perso il contratto. Oh. Guarda che non mi sono perso un bel niente, sei stato scartato. Scusa, che manna a me? Scartato. Guarda, ha messa in un concesso che mi hanno fatto fuori vorrei sapere chi si ha legato sto diritto. Oh. Il produttore ha detto che non gli stai bene perché c'hai la faccia del buono. Io ci avrei la faccia del buono. Io... Io ce la fascia da buono
1: E va bene, è andato un po' che sì Jesus non l'ha presa benissimo Allora, io direi di... Troppo Eh, forte Bravissimo, bravissimo Oscar Pettinari Allora, eh, contrariamente alle nostre tradizioni Mettiamo subito dentro Marco Perché c'è tanto da dire E però, chiaramente, prima c'è la sua sigla
3: (susurra) Nei minuti di recupero minuti di recupero Viva i pesci. Come Viva
0: i pesci
1: allora, diciamo non sono proprio minuti di recupero Sono minuti abbondanti Marco, perché ti ho voluto mettere dentro Perché stavi scuotendo la testa sulle cose di Gianmarco e No,
3: per... il paddle fra 20 minuti Lo potrei tranquillamente dire eh,
1: noi, Ci piace creare un pochettino di, 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 di letteratura Ma sei uno stronzo come al solito Però prima domanda che ti faccio Poi andiamo su Jesus eh, Come va? Perché hai dovuto installare un dissuasore per piccioni? Come c'è scritto...
3: Perché, Oggi perché ho una vicina che è una praticamente viene dal terzo mondo quindi cioè, taglio che tratta i piccioni come se fossero dei cani gli dà da mangiare cioè adesso io non voglio bestemmiare proprio veramente al, al minuto 0,50 di questo podcast però <ride> ma tu puoi dare da mangiare i piccioni sono tornato dalle vacanze e tenevo pr- praticamente qua davanti cacato completamente quindi mo devo mettere sti spuntoni sulla cosa
1: ma ah, scusami, ma quando dicevi terzo mondo eh, facevi veramente riferimento, un riferimento etnico?
3: No, no, no è di nocera. Cioè... Ah, no. <ride> un terzo mondo figurato, ma non tanto lontano dalla realtà. Diciamo. E, poi voi
2: siete, e poi voi siete nocera
3: inferiore. Allora Gianmarco, eh, noi ci abbiamo davanti una lunga stagione di podcast. Non diamo troppe coordinate, perché non vorrei quando, <ride> piano piano farmi arrivare delle querele precise a casa. Diciamo che siamo... un. Lasciamo un po' di ambiguità Nell'agro Quando... non ci
0: sarnese
3: Siamo nell'agro, diciamo che siamo nell'agro Senti, allora, scuotevi la testa, però eh,
1: Perché secondo te eh, Garcia non mangia il panettone, già lo so Però partiamo da questa cosa di, di Jesus e Natana, perché Sta insistendo molto su questo argomento su Twitter Ho visto in questi giorni Cioè, è, è una delle più grandi eh, rivoluzioni di merda del...
3: Sì, sì <ride> cioè,
1: ma come è possibile?
3: Cioè Ce la spieghi questa cosa, dal tuo allora, punto di vista? Innanzitutto io voglio capire da, da Gianmarco Volpe, spero che la sua missione in Argentina sia vedere se c'è un centrale più scarso di Nathan. Perché se non c'è, dobbiamo andare da Melluse e gli dobbiamo dire, stronzo, a Gianmarco Volpe te l'ha trovato in dieci giorni in Argentina, uno meglio.
2: Ma nel, cioè, poi... aspetta, sca- scarso in che cosa? Nell'italiano
3: questo è un altro punto, cioè praticamente oggi ho visto una cosa che mi ha depresso ancora di più, perché voi avete visto questa cosa che ha pubblicato Nathan che sta e? studiando l'italiano, ma non è che sta studiando l'italiano, che di... Che cazzo vuole Alex? Non è che sta studiando l'italiano, uh, sai, dice, mangiare, bere per andarsi a pigliare una cosa al pa. Sta studiando, giocare, costruire, difendere. Cioè, questo prima glielo stiamo spiegando come si dice e poi come si fa praticamente. Cioè, quindi, ancora è lunga, ancora è lunga giocare, difendere. Cioè, quello secondo me quando Garcia gli diceva devi difendere, capucchio! Quello non capiva nemmeno. Quindi, mo' stiamo cercando di, di provare, ad insegnare come si dice in italiano. Poi, ragazzi, io non so che dire, cioè... Che, ovviamente purtroppo, anzi per fortuna hanno sempre ragione gli altri, noi siamo sempre dalla parte del torto, diceva Bertolt Brecht. Ma eh, cioè, voglio sperare che siamo ancora dalla parte del torto e che questo esce che è un fenomeno, perché altrimenti sennò veramente ragazzi, dobbiamo and- veramente andare a giocare a padel, perché non è possibile che prendi un centrale e non gli fai fare un minuto, deve essere tipo difende come Sandra Mondaini, perché non è proprio possibile. Che fai giocare su Jesus e manco Ostigard, cioè togli Kim che è il difensore più forte del mondo e prendi questo, ma, ma a questo punto prenditi un coglione qualsiasi, prenditi l- quel quell'Ucumi del-, del-, del Bologna, non è possibile che ha preso questo oggi, non so se avete visto, e questo voglio fare una parentesi e dirlo sai che, oggi hanno intervistato un intermediario, che sarà chiaramente un ricottaro, nemmeno un intermediario che ha detto uh, Il Napoli è stato bravissimo Che l'ha preso nella stagione che ha giocato male Ma, ma come cazzo è possibile <ride> Ma come Poi gli hanno chiesto Pensate questo ragazzi che intermediario che deve essere Gli hanno chiesto ma, ma c'è una clausola Già a chiedere se Nathan tiene la clausola Già veramente che clausola deve tenere E cioè questa risposta ma <ride> ah, non mi ricordo non lo so, cioè praticamente gestisce l'affare Nathan come, come io gestisco la, la spazzatura come si butta Sai che non, non so che si butta la sera, me lo devi dire mia moglie E quando torno mi chiede, hai messo il sacchetto? Io rispondo, ah, non mi ricordo, guarda Hai rimesso il sacchetto? Non mi ricordo E questo è l'intermediario di Nathan Cioè, ditemi voi, che cosa dobbiamo pensare? Fabio Biscopo, eh, dal solito, ne vuole fare Cioè, Comunque vuole avere una visione più lunga, ottimistica Ma io non so, cioè non riesco ad essere ottimista, Fabio ha, ha la teoria che se tu parti con Quarashkele o Simen comunque devi stare nelle prime quattro in ciabatto o addirittura nelle prime due io non la vedo così perché secondo me dietro noi stiamo giocando, stiamo difendendo a uno praticamente
1: non diffondere dei, dei contenuti che sono privati della chat che è a pagamento ah, vabbè, Fabio lo dice posso...
3: dall'anno scorso, da prima che, che Kim fosse un commemorato che tanto comunque se parti con Quarashkele cioè questa è una teoria, io lo posso anche appoggiare, se fai un mercato che comunque rinno- cioè rinnovi Tieni Osimen e Carasceglia sei comunque una squadra che parte almeno almeno mettendone 16 dietro, diciamo. Però,
1: Fabio, so. scusa una cosa, ora do un attimo la parola a Gian, ma qualcuno di molto più intelligente di me aveva detto una cosa che si è detta meno sull'affare Nathan: cioè essendo della, della scuderia della Red Bull. Cioè, è comunque strano che sia rimasto, che sia andata al Napoli e comunque non se lo sia preso il Lipsi a Strasburgo. Questi, cioè, questa è la cosa che passa. Perché Red Bull, se questo è fortissimo, non la fa andare in altre squadre? Diciamo loro,
0: eh sì. È... Il dubbio è questo. Per certi versi, è anche il discorso simile su Gabri Vega, la telenovela dell'estate, no? Cioè, come mai questo Gabri Vega. Come mai questo praticun Comunque era talentuoso e seguito ci sta solo il Napoli sopra e poi si è visto che dove è andato a finire. Quindi, comunque sono, sono domande lecite. Ovviamente beneficio del dubbio anche a Nathan, anzi, bisogna augurarsi che questo sia quantomeno presentabile. A certi livelli, con, con il lavoro, comunque qualche qualità ce l'ha, fisica, eh, però eh, ovviamente la situazione è paradossale, cioè veramente sembra la, una, una trattativa tipo della Longobarda, come è andata a finire, e, che viene questo dal Brasile, non sa parlare, ha detto ha da fare ancora i provi in valse, <ride> cioè no, non ha senso.
1: Senti, Gianna, ah. una cosa più drammatica. Eh, e poi Gianna. E Marta, più questa? Sì, secondo me è più, più di questa, perché questa è la settimana, quella appena finita, del tweet de, de, su Clara Schelia. Io me la sto facendo addosso. Cioè, il fatto che sia arrivato questo mostro, io mi sono pure comprato la maglietta dopo anni che ho comprato e mi levano il giocatore dopo... Un anno e mezzo perché, perché voglio dire puzza di merda sta cosa. Questo prende due noccioline. Arriva una squadra forte. Viene da otto se ne va immediatamente. No, che, che, cioè, come cazzo sta succedendo? E soprattutto hai paura che lui possa. Eh, in qualche modo giocare male. Essere demotivato. Già non è in gran forma.
2: No, ma io lì sono, sono sciallissimo, come dicono i giovani romani. E... Eh, quale, quale del resto no e... <ride> eh, ma innanzitutto queste sono situazioni che in genere eh, ecco Marco puoi, tra- puoi togliere l'audio per favore non voglio che tu ascolti queste sono situazioni non che è. in genere De, La- De Laurentiis eh, sa gestire anche con il pugno di ferro eh, è veramente raro che che, che, che che De Laurentiis ehm, non venda un, uno dei suoi giocatori più preziosi no, quando e come vuole lui eh, è successo io credo forse Fabio eh, mi può venire incontro con, con la memoria soltanto con, con Higuain eh, che semplicemente magari gli andava bene venderlo in quel momento ma
3: non la Juventus Kim eh, vabbè va sì, state ma... parlando di gente che aveva clausola comunque
0: e anche oh, forse, chi... forse alla nella gestione sì. più gli si è gli
3: ma, si perché lo,
2: ma perché lo tenne ed evidentemente credeva che sarebbe uh, che, 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 che non, sare, non si sarebbe abbassato di valore così tanto nel giro di poco tempo Detto questo, Corazzkeli eh, ha quattro anni di contratto, non è una situazione eh, che mi preoccupa, è un giocatore... Mh, è un un fenomeno, è un giocatore che ha bisogno di continuare a farsi vedere, è ancora molto giovane, è stato appena inserito per la prima volta nella lista dei 30 candidati al pallone d'oro, non ha nessun interesse a eh, scendere di livello, ha ha tutto l'interesse a continuare a crescere anche all'interno di questo ambiente e io credo che sia abbastanza, eh, 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 essendo anche un, un ragazzo apparentemente molto intelligente io non ho, non ho dubbi che lui vada in questa direzione mi preoccupa per esempio molto più la questione Osimène perché per il Napoli eh, fermo restando che Osimène si farà un'altra stagione qui il pensiero che un giocatore del genere vada a scadenza l'anno prossimo eh, o comunque arrivi all'estate prossima ultimo anno di contratto senza un rinnovo lì, ehm, lì c'è da preoccuparsi perché il Napoli non ha più il coltello dalla parte del manico e a quel punto il giocatore ha un potere di ricatto nei confronti della società e questo rischia di essere un danno economico nei confronti del Napoli.
1: Marco, tu come la vedi? La situazione è quara e Osimeno, tutte e due? Allora, Poi aggiungo me... una cosa. Eh?
2: Anzi, raggiun- fatemi raggiungere adesso. Il problema di di queste cose, a parte il fatto che non perdi mai l'occasione di farti ridere addosso per la comunicazione ridicola che hai, il problema è che dai sempre l'immagine anche agli altri giocatori e noi lo sappiamo perché lo vediamo quanta difficoltà fa il Napoli a convincere la gente a venire a Napoli sul mercato ogni anno, ogni estate e ogni inverno, dai sempre l'immagine di una società che fa braccio di ferro con i suoi giocatori che non cede e che a volte rischia anche di ingabbiare i suoi giocatori, è un'immagine che secondo me è, uh, è controproducente per il Napoli, per l'immagine che si dà uh, all'esterno, agli altri calciatori Vai ma
3: ah, bo- mh, Su un po' di cose sono d'accordo con Gianmarco, su Quaraschere pure io penso che lui sia in una fase talmente embrionale del giocatore fortissimo che diventerà che è ancora. Cioè, non ha ancora l'arroganza di pensare di potersi permettere fare, di fare braccio di ferro con, con il Napoli è, è evidente anche dall'intervista di padre e procuratore, probabilmente loro in questo momento puntano ad avere un rinnovo che hanno già promesso eh, e quindi al momento la situazione è questa hai troppo contratto davanti per pensare di poter fare dopo il primo anno il braccio di ferro vero è che la posizione di Osimen. squilibria il baricentro degli stipendi nel Napoli in maniera clamorosa e e posto che tu ancora non l'hai manco rinnovato e non è detto che tu lo faccia però non voglio ripetere sempre le stesse cose noi siamo a un certo punto della parentesi ha deciso di rifondare l'anno scorso
0: abbiamo perso me
3: Diventati Marco? Uh,
0: Marco, scusami, rifondare l'anno scorso? Si è bloccato.
3: Dicevo, rifondare l'anno scorso e rifondare la, la politica su cui si, si basava la, il concetto di rifondazione era eliminare dalla squadra uh, soggetti che ormai avevano un. un uh, guarda, n- Non so come chiamarlo. Io la, qualche giorno fa vedevo uh, sull'ottimo Rai Play. Uh, il docu- non so se ne abbiamo parlato già in chat. Il documentario sulla Juve Caserta e trovo analogie incredibili con la situazione del Napoli. Uh, chiaramente, ov- ovviamente, uh, sempre facendo i dovuti paragoni. Ma una delle cose che mi ha fatto ricordare la situazione del Napoli dell'anno scorso è che a un certo punto la Juve Caserta decide di togliere da mezzo uh, Oscar, praticamente, miglior, gi- miglior giocatore della rosa, cannoniere. Ogni anno capocannoniere nel campionato in Serie A. Perché bloccava la crescita degli altri e in sostanza si portava, caricava la squadra in un retaggio di infiniti secondi posti, infiniti scontri persi, infinite sconfitte, sempre arrivando là là. E il Napoli l'anno scorso paradossalmente ha deciso di ri- ripartire indebolendo sulla carta la squadra ma su facendolo solo sul monte in gaggio, ma alla fine si è trovato gente eh, affamata, gente forte tecnicamente gente che poi alla fine esplosa come Usimen che lo, teneva, lo tenevi da 2-3 anni ma, ma non aveva più il peso dietro di gente pesante come Insigne e questo secondo me è un, è, un, è un passaggio che a volte però fai fatica a contenere se non sei in grado di mantenere quel tipo di livello e il Napoli secondo me a questo passaggio al Napoli manca cioè il Napoli adesso dovrebbe avere, dovrebbe avere la forza di mantenere un gruppo... Eh, ovvi- Rafforzandolo e quest'anno non l'ha fatto, perché il, l'arrivo di Nathan, l'arrivo di un giocatore che magari è forte come Lindstrom, l'arrivo di questo Caciust, si spiega col fatto che tu adesso devi reggere il rinnovo di Usimen, il rinnovo di Quarascheria, non è detto che quest'anno si faccia meglio, perché non è detto che ti esce sempre col buco, perché quest'anno hai, fatto uno, hai, hai costruito una rosa, a me non preoccupa manco tanto il vice lobotica su cui la gente... Uh, si sta fissando perché ti manca quello, hai DM fuori rosa. Cioè, secondo me sei corto proprio dietro, cioè dietro sei corto e Kim in questa squadra era un giocatore che faceva il 50% del gioco che poi, fa- che poi impo- finalizzavano quelli avanti. Ma non perché fosse materialmente il 50%. Ma perché Kim ti permetteva di, di accorciare la squadra salendo molto. Perché sapevi che lui recuperava veloce dietro. Di giocare ogni seconda palla pulita. Cose che quest'anno ci stanno mancando. E che ci mancheranno per tutta la stagione.
1: Allora, eh, fammi un cenno: tu se ti stanno per citofonare. Se ti dobbiamo No, salutare. non mi hanno ancora bussato. Vabbè, fai un urlo, in caso te ne vai. E. Okay. Facciamo un, un ulteriore giro su questo, è un argomento molto interessante, strano che l'abbia tirato fuori Marco <ride>
3: Mamma mia, che pezzo Beh, di eh... merda
1: <ride> Taglio eh, Fabio, ma eh, allora, però, alla luce di tutti questi fof- sofismi che ci avete eh, proposto, ma qual era la gestione migliore di Osimen per il Napoli? Proprio quella ideale addirittura venderlo, cioè per, per non come dice Marco, creare malcontenti, questo, questo divario di stipendio, il problema dell'anno prossimo, che cosa si doveva fare con Osimen il 4 di giugno di, 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 appena passato? Questa Dargli... è, è bella, è una bella sì. domanda. Ogni tanto dite. Eh, sì. È una bella
2: domanda,
0: Riccardo. Be- è una bella be- domanda. Be- bella domanda dargli 10-12 milioni l'anno che poi sono d'altronde delle cifre che si leggono è una clausola accessibile magari tentando di metterla ok 2023 ti do 12 milioni l'anno dal 2025 ti fai altri due anni qui al 2025 mi porti 100 milioni e siamo a posto però, questa secondo me che... sarebbe stata
1: eh, questa è la, molto chiara, la situazione però, ma il rischio non c'è però che hai un giocatore a 12 milioni e quello subito dopo a 3 cioè non... e mezzo e questo poi è il problema Ma al di là, poi, al di, là di questo sulla
0: situazione quara poi anche la, la gestione dell'ambiente in sede a un lato della Rentis è da apprezzare perché uno che non si piega alle dinamiche del mercato tutti vengono a battere cassa ha cioè un atteggiamento molto NBA nel senso tu in NBA quando firmi un contratto il contratto è quello, fai cacare o fai bene Uh, per dire, Steph Curry si uh, nel, nel 2000, uh, 3, 4, 13 firmò un contratto di 10 milioni l'anno perché ha avuto problemi alla caviglia e grazie al contratto rimase fino al 2018 con The State poté prendere uh, Durant e, e, e sfruttare praticamente questa cosa. Il contratto quello è, quello è, non è che se diventi MVP hai l'aumento. De Laurentiis ha questo approccio qui. Ed è da un certo punto di vista, eh, insomma, eh, comunque, però non un, c'hai, un qualcosa che non da hai
1: la squadra che può bussare e dire tu ne prendi uno e mezzo. Io te ne do otto, perché esatto.
0: Quelle... Lì non ce l'hai qui, qui. il rischio, come diceva Gianmarco, non c'è perché sono quattro anni di contratto, però comunque, questo è arrivato dalla Georgia, è stato determinante per lo scudetto. Ma cosa succede se lo, gli, gli dai un rinnovo a cui accennava Marco, credo i due e mezzo e risolvi la questione, e soprattutto non andare? A speculare su cioè no, no non è successo niente guaraschelia continuerà a guadagnare quanto meno di demme uh, Non è successo niente uh, state facendo un film cioè che, che modo è questo sono sempre i modi del napoli al di là delle azioni eh, che possono essere comprese o meno è sempre il modo del napoli che comunque ti mette proprio di cattivo umore e, e quindi io com- comprendo il pessimismo Perché poi tu te li fai i problemi Ovviamente se
3: le cose vengono gestite così ah, Il punto è questo Che uh, spesso si dice uh, Vabbè ma non la trattativa è privata E resta privata Quello che il, la società dice con, uh, con gli agenti, col calciatore, col padre Vale più di quello che poi Lui decide di scrivere Il problema è che tu invece manifesti Uno stato di tensione E di... Esatto. Fregna acida che sei, che alla fine poi attira anche sirene per altri giocatori, perché non è che sei, non siamo più ai tempi di Mantovani, per carità. Nessuno pensa che Mantovani si sedeva da buon padre di famiglia e diceva dimmi quanto vuoi e ti ti do quanto chiedi, firma in bianco. E quella, però, manco puoi far passare l'immagine, ma proprio per una questione, come diceva giustamente prima, non so se Fabio, no, Gianmarco. Cioè anche per una questione che hai poi di appeal sul mercato con gli altri calciatori Perché ormai cominci a far passare il messaggio che qua dentro stai in una prigione Dorata ma in una prigione Cioè che vieni sta bene ma quando te ne puoi andare so cazzi da cacare
1: Gian, eh, ultimo giro su questa cosa Però il fatto che... che gioca... facciamo un... mi rivolgo a te perché sei il... il... Diciamo il signore dei massimi sistemi Eh, Non so se è un complimento Ma
3: ormai
2: ormai te l'ho fatto Mi mi hai praticamente dato il coglione
3: (ride) Che che è quello che sei Invece del giovane romano come dicevi prima
1: Allora ma eh, Il giocatore che firma un contratto Pluriennale eccetera eh, A uno e mezzo e, veramente ha il diritto di poter chiedere un rinnovo se non è la società a proporto, cioè dove siamo? Dove, dove è il, l'equilibrio giusto allora non firmavi come, come se ne no. esce uh,
2: no, 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 non hai il diritto è chiaramente eh, tuttavia opportuno da parte del, della società <ride> nel momento <ride> che ti ridi è
1: tuttavia opportuno <ride> Che cazzo ti sei mangiato? Un (ride) un verbale dei carabinieri sta scrivendo Ma dai, su, prego
2: (ride) Posso parlare come cazzo mi pare, scusami Allora, è tuttavia opportuno Da parte di una società Nel momento in cui c'è uno spread (ride) Una una differenza così ampia una, Una forbice così ampia Tra il valore reale Il valore dimostrato sul campo dal giocatore e il valore che tu gli, uh, gli trasmetti, gli, uh, gli concedi con, uh, con lo stipendio, e l'adeguamento è, è, è opportuno: non è un, un diritto del giocatore, ma è opportuno da parte della società. Io credo, ma poi chiaramente noi uh, non siamo addentro alle trattative, per cui parliamo comunque a schiovere, e questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Ma è chiaro che in un mondo ideale la prima cosa che fa il Napoli eh, quest'estate dopo aver vinto lo scudetto, eh, magari festeggiando un po' di meno, è andare dai giocatori che hanno dai giocatori di simbolo di questo scudetto e premiarli con un aumento di, uh, di stipendio. Ma questo significa e torniamo al discorso che facevamo prima alzare l'asticella. Vuol dire partecipare a una partita diversa, vuol dire dire io sono pronto a rifare quello che ho appena fatto, io me la gioco per per restare la prima squadra di, di questo campionato. Ed è chiaramente una partita che al Napoli interessa poco. Dopodiché, però, per onestà intellettuale, va detto che tra il dire e il fare, eh, cioè di me, non mi fate dire cacate, volevo dire semplicemente che eh, le trattative sono complicate. Diceva Marco prima, eh, Quarazcheglia li potevi proporre un aumento di stipendio a, non lo so, a due e mezzo, eh, ma evidentemente è possibile anche che gli agenti di Quarazcheglia L'aumento a due e mezzo Non l'abbiano eh, non, non
3: sappiano che cosa farsene Perché ritengono soprattutto Dai, Gianmarco. gli agenti della Galaschelia Sono fa. il padre e quell'altro Che si sono presentati con un maglione eh. A collo alto marrone Drope di capi, calzini della cappa Dai, Dai, no, no, Dai In questo io. momento arraffano tutto Tanto più, tanto, più mi
2: aiuti, tanto più mi aiuti a dire Questa, cioè, Guarda per esempio Ah
3: si beve una, la vodka del Sidis <ride> Che cazzo ah,
1: no, questa è Comunque vi posso dire Ma una, una cosa ragazzi
3: giù. Beh se no a finire che poi me ne devo scendere E dai, non riesco a dirla perché e mi dico. era in mente questa Sì tanto stavi dicendo cacate Gianmarco Dai vai in Argentina non rompere i coglioni allora posso dire una cosa ragazzi perché alla fine il Napoli cioè vabb- oggi un'altra cosa mi ha ricordato la situazione del Napoli quest'estate io ho letto un sacco di, di queste notizie di, di Pier Silvio Berlusconi che dopo la morte del padre ha deciso che non si. basta stop l'operazione Cafoni zero praticamente lui non deve, doveva allevare tutti da mezzo uh, Barbara D'Urso l'ha allevata, quest'altro l'ha allevato il grande fratello, che il grande fratello basta, basta Cafoni niente più uh, influencer, niente più gente che c'è il profilo di OnlyFans prendiamo, prendiamo una che fa l'operaia, un altro che fa il barbiere un altro che fa il parrucchiere. Un altro che fa il muratore. Cioè, praticamente oggi ho letto per notizie, in prima pagina, cioè il trafisotto del corriere. Che questo che fa l'operaia che ha fatto mettere dentro. Cioè, ieri le hanno fatto fare il saluto dai colleghi di. E uno praticamente osceno in prima serata. Un collega di questo operaio fa il gesto del pompino.
1: <ride>
3: Cercatelo! È vero, che compa- è comparso adesso. Su qui cosi sai, quelli pop-up che ti manda Bing. Cioè questo è il Napoli, tu ti sei ricreduto che, cioè, che cazzo sta succedendo Incredibile la festa I, We are the champions I fuochi d'artificio sparati a tempo Liberato, la maglietta toglie la pezza rossa Che sta succedendo Fa una maglietta bella La figlia, abbiamo tutto in mano a Valentina della Poi arriva Aurelio E torna a fare il gesto del pompino Sono cazzo!
1: No, no, no. <ride> quindi... Ma che parola mi,
0: mi,
3: mi è interrotto
2: per dire questa
3: cosa eh, ti pare che devi dire le tue cagate e io me ne scendevo e non riuscivo a dire questa cosa
1: allora, allora facciamo: salutiamo Marco salutiamo Marco e... salutiamo tutti tutti mi guardano facendo il se... Stringi, stringi Allora salutiamo tutti, va bene Allora salutiamo tutti, però non prima di aver ricordato Che oggi, 13 settembre Visto che si va domani ah ah ah, Va bene e, Compie gli anni eh, Cinci Akal Monab Terzo, sovrano Maya questa
3: eh, ve lo volevo auguri. dire Auguri. ma questo allora. secondo me Riccardo questo non è quell'allenatore svincolato che cercavamo l'anno scorso <ride> esatto,
1: la, e esatto. è è invece arrivato Garzia allora saluto i miei amici ricordo che Gianmarco Volpe andrà in Argentina lo ha svelato Marco Volpe per trovare un giocatore più scarso di Nathan questa è l'impresa intanto abbiamo ricominciato alla grande direi e quindi ci risentiamo presto, ciao ragazzi Ciao Ciao
2: So dove passi le notti È un tuo diritto Io guardo e sto zitto Ma penso di tutto Mi sveglio distrutto Però io ci provo
3: Ti seguo, ti curo Non mollo, lo giuro Perché sono nel giusto Perché io ti amo Ricominciamo